0: Aquí comença amb gel i llimona. Un podcast de Ferran Dalmau, Lara Garcia i Bernat Pareja.
1: Bon dia, benvingudes i benvinguts una setmana més amb gel i llimona. Avui arrenquem amb el 12è i últim capítol de la temporada i per fer-ho us portem un tema que ha estat molt present a les xarxes durant aquests últims dies. Segurament haureu vist una gran quantitat de pors parlant-ne i és que Colòmbia es troba en una situació límit. Així doncs, sense més dilació, comencem. Avui ens movem 8.494,04 km Polo Fa dies que Colòmbia viu un gran clima de tensió i protestes als carrers. Arran d'una reforma tributària van començar unes grans manifestacions i una aturada nacional. Davant d'això, el govern ha reaccionat totalitàriament amb una repressió armada contra el poble, cruel i sanguinària. En el moment de gravar aquest podcast, la xifra oficial de morts era de 24, 11 dels quals relacionats directament amb la violència de la policia. 12 han estat víctimes de particulars i un hauria mort per una malaltia cardíaca. Tot i així, algunes organitzacions de defensa dels drets humans estimen que la policia hauria assassinat més de 35 persones. A més, han resultat ferits més de 800 colombians. Això ho ha informat la Fiscalia en un informe que ha elaborat després dels primers dies de protestes. Us n'expliquem els orígens.
0: Les reivindicacions van començar quan el passat divendres 30 d'abril el president de Colòmbia, Ivan Duque, va voler impulsar la Llei de Solidaritat Sostenible, una nova reforma tributària per tal de tapar els forats en matèria econòmica que havia deixat la pandèmia. Per fer-ho, es volia augmentar els impostos sobre la renda i els productes bàsics, a través d'això, es volia ampliar la base de recaptació tributària, evitar que el deute de Colòmbia els fes perdre punts en qualificacions de risc internacionals, institucionalitzar la renda bàsica i crear un fons de conservació ambiental. Amb aquestes reformes, s'esperava aconseguir uns 23,4 bilions de pesos colombians, que equivaldrien a uns 5.200 milions d'euros. Un dels punts més polèmics era augmentar l'impost sobre la renda a tothom que cobrés més de 600 euros dels nostres en un país, on el seu mínim és de 200. També es pretenia, entre d'altres coses, pujar l'hiba de la llum i altres productes bàsics fins al 19%. En resum, la major càrrega d'impostos els havia de pagar a la classe mitja.
2: Dos dies després, el diumenge passat, va decidir retirar el projecte davant del Congrés i ho va fer amb aquestes paraules.
0: Le solicito al Congreso de la República el retiro del projecte radicado por el Ministerio de Hacienda y tramitar de manera urgente un nuevo proyecto, fruto de los consensos y así evitar incertidumbre financiera.
2: Així i tot, es volia treballar amb la intenció de seguir endavant amb una altra reforma tributària. Aquesta va ser la intenció de l'executiu de Duque, que diu ara que lluitarà perquè la nova reforma sigui consensuada.
0: He dialogado durante los últimos días con representantes de los partidos políticos, la sociedad civil, alcaldes y gobernadores y líderes del sector empresarial, quienes han aportado valiosas ideas para lograr esta financiación sin afectar a la clase media y a los más vulnerables, y en donde el principio de la propuesta es que los de mayor ingreso contribuyen solidariamente con los más vulnerables.
2: Aquest paro. No és l'únic motiu que ha portat a aquesta onada de protestes, sinó que simplement ha estat el detonant d'una sèrie d'injustícies que el poble colombià considera que ha viscut des del govern d'Uribe, expresident del país fins al 2010. Uribe és a Colòmbia una espècie de capo de la política. Diuen que mana per damunt de tothom, fins i tot ara que ja no és president, i la seva gestió del poder ha estat criticada molt sovint per presumptes violacions dels drets humans. És per això que, malgrat que la reforma tributària hagi estat frenada, les protestes no han cessat. L'aturada nacional és en realitat una gran reivindicació per demanar la dimissió del president Duque i la implantació d'un nou govern. Tot això en un ambient pandèmic que a l'estat sud-americà ha comportat molts descontents, tant per la gestió legal com ara, més recentment, per l'endarreriment en l'arribada de les vacunes.
1: A més, també ha produït el trencament definitiu entre l'executiu colombià i els joves, qui pensen que les propostes polítiques del govern no els ajuden. De fet, moltes de les víctimes són joves que lluitaven per aconseguir un futur millor i en contra d'una reforma que veien com els afectava a ells i no pas als més rics del país ni a les empreses. L'actuació policial ha estat, i permeteu no ser ben clars, terrible. El territori ha estat militaritzat, les autoritats han fet persecucions armades en moto que acabaven en tiroteig, ràfegues de trets, tortures als detinguts i agressions sexuals a civils. Tot això emparats per una situació de confusió com les que es viuen a les guerres. De tal manera que és molt difícil certificar el nombre de persones mortes, ferides, detingudes i desaparegudes. Un dels ferits greus dels conflictes és Lucas Villa, un activista que se l'ha considerat el rostre de les protestes. Durant una manifestació pacífica a la ciutat de Pereira, va rebre almenys 8 trets i se'l va donar per mort durant unes hores. Villa és un estudiant de 27 anys que pacíficament liderava algunes de les protestes del país.
0: Una altra de les víctimes és Nicolás Guerrero, un jove de 22 anys que va morir a Cali, l'epicentre de les protestes, després que li disparessin un tret al cap en l'homenatge a la nit següent, que li van fer entre amics, familiars i altres manifestants, van escriure al terra a Nico, Lomato i l'ESMAT. L'ESMAT, de fet, és un dels organismes que més controvèrsia crea entre la ciutadania. És una unitat creada el 1999 durant el govern d'Andrés Pastrana, en un dels períodes amb més activitat de la Guerra de Colòmbia. Depèn de la policia i està inscrit al Ministeri d'Interior. Tot i que havia de ser una unitat temporal, l'expresident Álvaro Uribe, que a la vegada és el padrí polític de l'actual president Ivan Duque, ho va formalitzar i va crear el curs per poder accedir a aquesta unitat. Són coneguts per les seves tècniques violentes fora del reglament. De fet, centenars d'agents han estat processats per infraccions disciplinàries i alguns han estat i tot, fins i tot penalitzats. Aquesta unitat antidisturbis van equipats amb salves, gasos
2: lacrimògens, atordidors i bales de paintball. Jefferson Alexis Marín és un dels altres homes assassinats per la policia, aquest cop amb un tret al cap en un aldarull. Segons afirmen les primeres investigacions, l'aldarull en què va rebre el tret ni tan sols tenia res a veure amb les protestes de la reforma fiscal.
0: El més greu de tot, com ja s'ha vist a les xarxes, no ha estat l'alarmant intent de reforma tributària del govern, sinó la resposta d'aquest davant les protestes del poble. A banda dels terribles atacs que reben els manifestants per part de les forces militars, fa uns dies la població denunciava una apagada d'internet. Enmig de l'escalada de violència que es viu a Colòmbia, milers de persones van denunciar aquest dimecres una apagada general del servei d'internet a la ciutat de Cali. Segons informen els mitjans locals, en sectors de la ciutat com la comunitat de Siloé es va bloquejar l'internet durant unes hores per tal que no es retransmetés per les xarxes socials el que estava passant en directe. I, evidentment, se sospita que el govern està darrere d'aquests bloquejos de la xarxa. A més a més, es va produir també un tall de llum que va generar molta incertesa i confusió als carrers. El representant de la Cambra de Bogotà per al partit Aliatsa Verde, Inti Esprilla, va afirmar que durant el tall d'energia hi ha hagut atacs de militars contra els ciutadans.
1: L'agrupació Anonymous ha dut a terme durant els incidents una sèrie de ciberatacs contra el govern de Colòmbia. El passat 5 d'abril, la xarxa de hackers va fer pública informació confidencial de diversos càrrecs del govern i van irrompre en la línia de comunicacions de la Policia Nacional. A través d'un vídeo de YouTube, van fer pública la seva comunicació via ràdio. Des de l'aturada del 28 d'abril, els atacs s'han incrementat, a moda de protesta, i han tombat les pàgines oficials de l'exèrcit, el Senat i la Policia Nacional. Diuen que la lluita també és seva.
2: Nosaltres ho deixem aquí. Aquest ha estat un episodi sobre uns fets que encara estan passant. De manera que us recomanem que seguiu informant-vos perquè els fets es van actualitzant. Aquest ha estat el dotzer i últim episodi de la nostra segona temporada. Així que abans de marxar, volem agrair a tota aquella gent que ens ha ajudat a fer aquesta temporada possible la seva feina i el seu esforç. En primer lloc, al Xavi Martín, per ser la veu de la nostra introducció. També al Pau Geis, per ajudar-nos amb la imatge i el disseny. Així que, la Lara Garcia, el Bernat Pareja i jo mateix, Ferran Dalmau, ens despedim. Marxem abans que es desfaci el gel.